0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Most már mi is érezzük a kánikulát, de Spanyolországban, Olaszországban közel 50 fok volt az elmúlt napokban, nem beszélve Pakisztánról és India bizonyos részeiről, ahol 53-54 fok volt, és még most is tart a hőség. Itt van velünk Őrge Diana, a CEU ökológus professzora, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mire számíthatunk a maximum hőmérsékleteket tekintve nyáron? Itt Magyarországon?
0: Igen, hát sajnos azt látjuk, hogy a maximum hőmérsékletek azok jobban nőnek, mint a globális átlaghőmérséklet, hogy akár az az átlaghőmérséklet növekedés, ami most Magyarországon itt már megtörtént, ugye Magyarországon már a globálisnál másfélszer annyira nőtt a hőmérséklet, már másfél és két fok között van. Ez a hőmérséklet emelkedés az ipari forradalom előttihez képest hát attól függ, hogy hogy mérjük és mihez viszonyítjuk. Viszont a maximumokban eh, látjuk, hogy ez dinamikusabban nő. Eh, például, hogyha, eh, és nem csak a maximum hőmérsékletek nőnek, hanem a hőséghullámoknak a gyakorisága és eh, eh, hosszúsága és intenzitása is mind nő. Például eh, az ENSZ éghaladváltozási kormányközi testületének a legújabb jelentése szerint az a hőséghullám, ami eddig évszázadoként csak kettőször volt, az, az évszázad második felére 40-szor annyian, tehát év, évszázadoként 80-szor lesz, tehát ez azt jelenti, hogy szinte minden évben lesz egy olyan hőséghullám, és egyenként 5 fokkal lesz, több mint 5 fokkal lesz magasabb a csúcsfőmérsépet.
1: Egy ökológus nyilatkozott arról, hogy hogy mi magyarok petjesek vagyunk, mert fölöttünk valahol van valamilyen időjárási cella, ami miatt két-három fokkal melegebb itt a hőmérséklet, mint körülöttünk. Hogy ez igaz-e vagy sem? Erről nem
0: tudok, de attól nyugodtan lehet igaz, hiszen én nem vagyok magamba meteorológus, és a meteorológusok azok jobban értenek. Viszont azt kell látni, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy esetleg fölöttünkben egyszerre, egyrészt az, hogyha hegyekkel vagyunk körülvéve, eleve sokszor beszorulnak a frontok, meg itt tekkorhatnak bizonyos időjárási jelenségek és időjárási viszonyok. Ez az egyik. A másik, hogy amiatt, hogy az északisal sarkijegett Egyre jobban elolvasztottuk, azt gondolnánk, hogy kit érdekelt, hát messze van most, most a jeges matik, azok most nem, nem fogjuk megérezni a jeges matikat, de bizony nagyon jelentősen eh, hat az egész éjszaki féltekei időjárására ez, hiszen ami történik az, hogy annak eredményeképpen a fehérjéig, ami visszaveri a napsugarát, az átadja a helyét a fekete tengervíznek, ami viszont eh, eh, szinte csapdába ejti a napenergiát, ennek eredményeképpen nagyon megváltoztak a légközési viszonyok, és az történik, hogy sokkal lassabban mennek sokszor a frontok, és emiatt tovább dekkolnak egy, -egy helyen, és emiatt kialakulnak akár ilyen hőkupola jelenségek, tehát ilyen egymást felerősítő, vagy magát felerősítő időjárási frontok. Ilyeneket láttunk például tavaly, amikor Kanadában és Észak-Amerikában volt, vagyis az Egyesült Államok északi részén volt, 50 fokos hőség, három napig, és ami, ami elképzelhetetlen lett volna tudományosan, nem tudjuk más, hogy megmagyarázni, mint az emberi globális felmelegítés eredményeképpen. És ugyanez érdekes módon e, magyarázza sokszor a, a nagyon hosszú mondjuk tavaszi vagy téli nagy hidegeket, vagy akár hő e, hóeséseket, e, ugyanígy, amikor lassan e, mennek tovább a frontok, és ez e, egy kicsit így beragadnak. Úgyhogy e, igen, sajnos nagyon sokféleképpen alakítja az éghajlatunkat és az időjárásunkat az éghajlatváltozás. változás e, nem csak e, tehát amikor azt gondoljuk, hogy állá, egyfok menekedés, kit érdekelt, észre se vesztük, de összességében mi is most tanában kezdjük megérteni, hogy milyen sok komplex módon befolyásolja ez az időjárásunkat, és általában az életünket és, és a civilizációnak egyáltalán a, a megélhetését.
1: Egy állásfoglalás volt olvasható az ez VMO bizottsága vezetőjétől, ebből idézek a globális felmelegedés, és az éghajlatváltozás egyéb hosszútávú tendenciá, vá, tendenciái várhatóan folytatódnak a légkörben lévő üvegházhatású gázok rekordszintje miatt. Az üvegházhatású gázok növekedése miatt bekövetkező hosszútávú globális felmelegedés mostanra sokkal nagyobb lett, mint a globális átlaghőmérséklet természetes éghajlati tényezők okozta éves ingadozása, idézte a közlemény a VMO főtitkárát Peteri Tálászt. A ticségviselő Igen. magyarázata szerint, bár a hőmérséklet felmelegedése 2021-ben nem volt annyira jelentős, mint a korábbi években, a tavalyi év még mindig melegebb volt, mint a láninja által a közelmúltban befolyásolt évek. Mi a véleménye Péteri Tálász értékeléséről?
0: Hát teljesen jogos. Nyilván azért a Világmeteorológiai szervezet az egész eh, eh, ég alatt a kapcsolatos folyamatoknak eh, a fő eh, szakértője, eh, úgyhogy ez teljesen eh, megállja helyét. Nyilván azért ők eh, eh, olyan szempontból eh, konzervatívok, hogy általában a múltat eh, vizsgálják, vagyis a jelentés a múltat, tehát ők kevésbé foglalkoznak azzal, hogy ez mit jelent eh, hosszú távon, valamint az, hogy ez mit eh, jelent mondjuk a társadalmi, gazdasági eh, folyamatainkra.
1: Az IPCC, az éghajlatváltozási kormányközi testület, amiről említést tett az előbb is, mit gondol a globális felmelegedés mértékéről? Felgyorsult-e, vagy a megbecsült értékeken belül maradt?
0: Mindenképpen felgyorsult, és hát sajnos, ugye például az bizonyítja legjobban, hogy, hogy, hogy folyamatos, hogy igazából nagyon nehezen tudjuk előrejelezni, hogy mennyire súlyos a helyzet, és mindig egy kicsit. Még a legpessimistább előrejelzések is általában optimistának tehát a valóságban optimistának mutatkoznak. Az például ugye minden értékelő jelentésünkben, ami kb. 7 évente jelenik meg, elkészítjük az úgynevezett parás ábrát. Ez azt jelent, ez azt mutatja, hogy a különböző mértékű felmelegedés függvényében mennyire lesznek durvák a hatások, mennyire lesznek elvistehetőek, mennyire lehet még alkalmazkodni hozzájuk. Ez ugye itt a fehér színnel jelezzük, amikor nincs hatás, sárga, vagy nem kéz a sárga, amikor már hát azért bizony érezzük, piros, amikor, amikor már így elég, elég durva, és már nagyon nehéz alkalmazkodni hozzá, és tényleg amikor már nem lehet alkalmazkodni hozzá. Na most ezt különböző rendserekre csináljuk meg. Ha összehasonlítjuk azokat az ábrákat, amiket így az elmúlt értékelő jelentések alapján csináltunk. Minden egyes értékelő jelentésben lejjebb jönnek a pirosak, és egyébként egy, egy, egy nem is volt lila szín. Most pedig, ha megnézzük a legújabb jelentésünket, akkor szinte az egész lila. Tehát minél többet tudunk, annál többet értjük meg sajnos, hogy még ugyanaz a mértékű éjkajlatváltozás is jóval durvább hatásokat okoz, és jóval több az a hatás, amihez már nem lehet alkalmazkodni, vagy, vagy szinte lehetetlen alkalmazkodni.
1: A globális felmelegedés miatt csökkenhet az emberi test mérete, mivel úgy tűnik, a kisebb emlősök jobban bírják az emelkedő hőmérsékletet az ősi kövületek egy vezető szakértője szerint. Mit szól ehhez a megállapításhoz?
0: Ehhez nem értek, lehet, hogy igaz, de szerintem az, hogy kicsik vagy nagyok leszünk, ez lesz a legkisebb problémánk eh, ahhoz képest, hogy mennyire érjük túl ezt az egész globális felmelegedés ügyet. Eh, úgyhogy egyenlőre érjük túl, és akkor szerintem már egyáltalán nem lesz gond. Illetve nem is az, hogy túléljük, mert mint az emberi faj, lehet, hogy még egy még, még egy ideig túléljük azután, hogy a civilizáció összeomlik, de akkor nyilván pár a leggazdagabbak közül páran még talán túl tudják magukat menteni. Csak hát nem tudom, hogy egy mesterség. Tehát, hogy, hogy az emberi fajére túl, vagy, vagy mondjuk csak a mesterséges intelligencia magában és az emberi szinon kívül, nem tudom. Ezek már ugye filozófiai kérdések, vagy tudományfilozófiai kérdések, a de a lényeg az az, hogy hogy az lesz a legkevesebb problémánk, hogy most kicsik vagyunk,
1: vagy nagyobb. Bizonyos helyeken óriási erdőtüzek keletkeztek, amiket még a kánikula is táplál, és képtelenek eloltani. Van, ahol egyébként nem is próbálkoznak oltással. Szibériában például. Ezek hát a tűzek milyen mennyiségű széndioxidot bocsátanak ki? Tehát
0: először is azt kell látni, hogy sajnos, ugye ez az úgynevezett fire weather, tehát a tűz kialakulásához és a tűz táplálásához ö, ö, megfelelő, vagy azt még jobban tápláló időjárás. Ez egyre gyakorít, egyre több vidéken, egyre több környéken. Ö, lehetséges, hogy előbb-utóbb Magyarországon is kialakulnak majd ilyen viszonyok, amik nagyon kedveznek majd a tűzek kialakulásának és, és elterjedésének. Tehát sajnos ezt látjuk. Normális esetben az, hogy ég egy tűz, és egy természetes rendszert lerombol. Ez önmagában, igaz, hogy, hogy kibocsát én de ez önmagában még nem olyan nagy katasztrófa, hiszen a természetes, azt nagyon fontos látni, hogy azért a természetes ökoszisztémák, a természetes biológiai rendszerek nagyon sokának része a tűz. Sőt, igazából nem tudna olyan jól funkcionálni, ha nem lenne e, időnként tűz, ami például bizonyos magvakat e, e, kikelt, és, és bizonyos például a szekvaják, az óriás vörös fenyők magja csak tűz után tud igazából e, kicsirázni. Viszont e, azért nem probléma, mert utána visszanbetett, visszanőnek. És amikor ugyanaz ízben. Elég a fa, és uh, kibocsátódik a széndiokszid, de amikor újra benővi ennek a tisztásoknak a helyét újra az erdő, akkor ez szépen újra megkötődik, ez a széndiokszid. Itt az a probléma, hogy sokszor olyan mértékű a pusztulás, hogy azt látjuk, hogy már nem tudnak regenerálódni az erdők. Vagy ugye a tűz az csak az egyik hatás, de amúgy is stressz alatt vannak az erdők, hiszen a melegedés eredményeképpen Magyarországon is látjuk, hogy a kártevők sokkal jobban elterjednek, a betegségek sokkal jobban pusztítják az erdőket, és ilyen sok stressz alatt sokszor nem fognak tudni regenerálódni az erdőt. Ezt már, hogy a három hatás közül, ami már most nagyon jelentős hatás az éghalatvázatban, ez az együtt. A tömeges erdőpusztulás. És bizony, ennek összességében nagyon nagy hatása van a széndiokszid egyensúlyunkra, hiszen ö, ö, a minél kevesebb az erdő, annál több megkötött széndiokszid szabadul föl és marad a hosszú távon a körben.
1: És milyen hatással van a háború a globális felmelegedésre?
0: Ja. Az az igazság, hogy erről azért nem annyira szeretek beszélni, mert nyilván vannak olyan, ö, ö, olyan dolgok, amik, amik felülírják ennek a fontosságát. Tehát nyilván egy háború az, az, az fontosabb ö, megoldani azt a problémát, akármit is tesz az változással. Ennek ellenére ö, nagyon érdekes, hogy ugyanúgy, mint minden többi krízis, tényleg ugye Churchill mondta, hogy sose pazarolj el egy jó kis válságot, még minden válság egyszerre vagy lehetőség, vagy hatalmas, tehát na, vagy nagyon jó irányba lehetőség, vagy nagy eh, káoszra is lehetőség. Hiszen mindig egy újjáépítést is eh, von maga után. Most eh, nagyon fölrázta az energiapiacainkat ez a válság, az élelmiszerpiacainkat. Eh, hatalmas lehetőségben, hogy átgondoljunk egy csomó dolgot, és elinduljunk a zöld, vagy felgyorsítsuk a zöld átmenetnek eh, a sebességét. Eh, Például ugye az, a, a földgáz az a kapcsolatos problémára a legfontosabb válasz, a legjobb válasz az lenne, hogy az épületeinket vetjük alá nullenergiás felújításoknak hiszen a földgáz nagy részét Európában fűtésre használjuk. Már pedig a fűtést ma meg lehet oldani akármilyen energiaforrás nélkül, vagy csak nagyon csekély energia el, amit akár egy kis elektromos radiátor e, is e, meg tud oldani, akár ha valaki jobban módon akkor mondjuk egy hőpumpa elektromos árammal, e, csak hát igen, ez jelentős beruházások, amit nem kéne elvárni, hogy a Józsi bácsi és a marinéni pilipócson maga. E, szerinti meg azt a tőkét, hanem azokat a közpénzeket kellene erre ráfordítani, amiből például most a, vagy a pénzek, amiből például most mondjuk további földgáz építünk, amiből földgázpárolókat építünk. Tehát sajnos még mindig a rossz irányba léptünk, ahelyett, hogy, hogy ezt kihasználnánk, és a zöld gyorsítanánk, akkor ahelyett újra még jobban belakatoljuk magunkat egy forróbb jövőbe, egy energiapozorodóbb jövőbe, egy olyan jövőbe, ahol folyamatosan kivagyunk téve az energiáróbanásoknak, a, az energiaimportfüggőségnek, és az, hogy más országokon függünk, pontosan amiatt, hogy importálnunk kell. Sokkal jobb lenne mindenkinek, ha végre az igazi megoldásba investálnánk, ami hosszú távon megoldaná a energiaimportfüggőségünket, a földgázfüggőségünket, a környezeti válságot és az embereknek a szegénységi problémát, hiszen ha nem kell energiára költeni, az nyilván nagyon sokat nyer minden magyar család és vállalkozó, sőt egész európai család és vállalkozó.
1: És milyen hatással lenne a világ éghajlatára, ha atomcsapások is történnének?
0: Hát nem hiszem, hogyha atomcsapást történik, akkor a legnagyobb problémánk az az, hogy az égbolt hogyan változik. De hát ugye tudjuk, hogy, hogy lehet atomháború eredményeképpen, lehet egy nukleáris tél, tehát lehet egy lehet de, hű, de hát nem hiszem, hogy így akarjuk megoldani a globális felmelegedést.
1: Mit szól ahhoz, hogy bizonyos helyeken, például Finnországban hatalmas atombunkereket építenek, már építettek is, ahol szinte az egész ország elfér, és ami kivédi az extrém időjárásokat is. Mi a véleménye erről?
0: Na most lehet bunkereket építeni, de most nekem az a kérdésem, hogy, hogy milyen az élet egy atombunkerben. Tehát az élet. Én azt mondom, hogy inkább a problémák gyökerét kellene megoldani, és jó, persze, nagyon nehéz, de abban a pillanatban, hogy az ember elkezdi a saját kis pecsényén sütögetni, a saját kiútját keresni, abban a pillanatban nem lesz érdekelt abba, és nem fog annyi energiát belefektetni, hogy a közös problémáinkat oldjuk meg. És pontosan ezért vagyunk ilyen nagy bajban, mert az emberiség ahelyett, hogy közösen belátná, hogy mindenkinek a jövője jobb, ha együttműködünk, és, és ha nem, nem egy önző lényként saját magunk használt, maximalizgálgató lényként működünk, hanem egy közösségi Tehát amíg ezt nem látjuk be, addig, eh, addig sajnos nem igazán eh, van hosszú távú jövője a civilizációnak.
1: És a magyarokban mennyire tudatosult az, hogy például én az energiával, nem azért, mert drága, hanem azért, mert a globális felmelegedést segítjük akkor, hogyha sok-sok fát, meg sok-sok üzemanyagot tüzelünk el, és a kormány ezt mennyire veszi komolyan jelen pillanatban Magyarországon?
0: Hát én azt gondolom, hogy ha a saját pénztárszánk miatt nem sporoltunk, akkor más miatt sem fogunk sporolni. De én azt gondolom, hogy inkább azért nem sporolunk, mert nem igazán értjük, hogy hogy, hogy, hogy tudnánk. Hát a legtöbb ember sajnos nem kap elég információt, és ezért nagyon örülök mindig, amikor a sajtóban erről van szó, és ezért is szoktam azért, ahol tudom elvállalni az interjúkat, hogy hogy minél jobban megértsék az emberek, hogy százféle dolgot tehetnek mindig, minden nap, minden döntésükkel egyrészt véthetik a környezetet, másrészt vagy véthetik a pénztátójukat, de a legtöbb mert nem, nem, nem soha nem tanították ezt neki, nem írja le az újság, nem, nem tudják, és azt mondják, hogy hát most szelektível lehetne gyűjteni a hulladékot, de hát jaj, minek, meg nehéz, meg Macera, vagy esetleg nem kéne nem az boltban boldva nagyjából, eddig terjed a magyaroknak a, a tudatosság és ezért nagyon fontos beszélni, hogy milyen sok módon lehetne, például most, most jönnek a hőségkullámok, nagyon jól el tudnánk kerülni azt, hogy légkondicionálót kell ilyen használni, nem azért, mert, mert, mert tudatosak vagyunk, hanem azért, hogy az egészségünket védjük, és a Éjszaka, éjszakalmi hűvös van, jól szeldőztessük át a lakást, hajnalban, amikor még, amikor még jó hűvös benne a levegő, akkor az összes ablakot be, kívülről árnyékoljuk az összes olyan ablakot, amire rásüthet a nap. Tehát ez nagyon fontos, hogy kívülről árnyékolni, tehát vagy zsalúval, vagy redönnyel, vagy berússal, vagy, vagy visszamén, akármivel. Vagy, és ezen kívül kezdünk most már ültetni olyan fákat, ami amikor már nagyon durvák lesznek a hősékulámak, akkor le fogja árnyékolni a házunkat, az, az ingatlanunkat, az utainkat. És... Uh, hiszen ezek egyedül, amik igazából úgy árdnyakolnak, hogy hűtenek, és plusz még aktívan égkondicionálnak. Tehát nagyon sok mindent tehetünk, de a legtöbb ember nincs tisztában ezekkel a lehetőségekkel. Úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy itt nem színi kell az embereket, hanem segíteni nekik, hogy, hogy jobban, tudta, uh, uh, jobban legyenek tutta, uh, tudatáma, hogy milyenek a lehetőségeik, és hogy igenis nagyon sokat tehetnek, amért, hogy ez egy áldozat lenne. Ne áldozatként, és ne jaj már megint maceraként, szállaljuk ezt a dolgot és, és vágyjuk el tőlük, hanem, hanem egy lehetőségként.
1: Igen, de kérdeztem egy másikat is a, ebben a kérdésben, hogy a kormánynak a tevékenységét ez ügyben hogy látja?
0: Nem szeretnék a kormányok tevékenységeiről beszélgetni.
1: Világos. De visszatérve ahhoz, hogy hogyan úszhatjuk meg a légkondicionálót, azzal van egy kis probléma, hogy azt mondta, hogy éjszaka, amikor hidegebb a levegő, vagy hajnalban, amikor lehűl, de nem hűl le. Nem hűl le. A Damjani utcában lakom, most még kicsit hidegebb van éjjel, meg hajnalban, de a tavaly, tavaly előtti tapasztalataimat figyelembe véve, éjszaka is 30-35-38 fok volt bármilyen hír. Nagyon-nagyon
0: fontos, amit mond, pontosan ez, a, ez az ijesztőzék felett változás van. Eddig még a hőségkulámaink nagy részében uh, tudtunk védekezni ellene, pontosan azért, mert éjszaka még lehűlt a levegő, és a szervezet regenerálódni tudott. Most már nem, uh, most már egyre durvábbak a hőségkulámok, ahol pontosan egyrészt, vagy nem hűl le, vagy mindjárt elmondom, hogy miért érzi úgy, hogy nem hűl le a hőmérő, miért méri. De valójában csak a hőség hullám miatt lehűlne. Amiatt nem hűl le, hogy a városainkban hőcsapdákat csinálunk, és a város és hőszigeteket, hőségszigeteket, amiben még iszonyan felerősítjük a felmelegedést. Hogyan? Például a rengeteg betonfelülettel, a beton, mint tudjuk, nyáron nem tudunk rálépni mezitláb, mert csapdába ejti a, napnak a napenergiáját hogyha a felületek egyrészt világosak lennének, másrészt minél több zöld felületet visszahoznánk a városba, és itt nem csak fűről van szó, másfél centiméterre kozmetikázott, manikűrözött gyepről, jó esetben most már műgyepről, mert ez még katasztrófa, még nagyobb katasztrófa, amit mostanában csinálunk, hogy műgyepet teszünk, hanem lombos fákról, amik effektíve légkondicionálnak, a városokat is, akár 10 fokkal, a belvárosokat is, akár 5-10 fokkal lehetne hűvösebben tartani, nagyon jelentős különbséget jelentette, és az a baj, hogy a reagálás az, hogy jó, akkor viszont bedudratom a légkonit, ezzel még rosszabbá teztük a helyzetet, hiszen mit csinál a légkondicionálást? a bent levő hőséget szépen kitransportálja az utcára, és még hozzáteszi a saját uh, működés által uh, keletkezett, uh, vagy generált hőt is. Tehát gyakorlatilag, és ettől ugye még többet kell égkondítani, mert még nagyobb főmérséklet különbséget kell áthidalni, tehát még nagyobb főkatalokat csinálunk a városainknak. Tehát sürgősen ezt a fősziget jelenséget kéne sürgősen a városoknak kezelniük, hiszen ezen múlik hogy akkor tud a túlélhetésünk, mert önmagában az éghajlatváltozás még talán nem teszi annyira rosszá, de amit ráteszünk a hőszigetekkel. Igenis, nagyon fontos lenne utak és befodozás helyett inkább zöld felületeket telepíteni, minél többet. Visszaterepíteni a fákat, zöld falakat, hát a zöldető az, az egy kicsit bonyolultabb, de zöld falak, elkélyekre. Tehát minél több zöldet integráljunk vissza a városunkba, és akkor e, sokkal jobban meg fogjuk tudni védeni magunkat attól, hogy amikor amúgy azért nem lenne annyira hőség éjszaka, csak a meteorológiai hőségkula miatt sőt, egy meteorológiai hőség hullámban is, azért e, ilyen e, nagyon jól e, megtervezett módszerekkel, és zöld infrastruktúrával, és, és kék infrastruktúrával, tehát vizes e, területekkel a városokban, ezekkel azért e, viszonylag mérsékelten lehet tartani a melegedést, és elviselhetőbbé tenni a városokat.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. űrge, Forcsasz Diana volt az utópiában. Kedicsókolom viszont halásra.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Utópia. Az ELTE etológiai tanszék családi kutya programjának kutatói új vizsgálatukban feltárták, hogy a kutyáknak úgynevezett multimodális mentális képe alakul ki az ismerős tárgyakról. A tanulmányt az Animal Cognition folyóiratban publikálták. Ez azt jelenti, hogy amikor egy tárgyra gondolnak, a kutyák elképzelik a tárgy különböző érzékszervi jellemzőit. Például a kinézetét vagy a szagát. Itt van velünk Miklós Ádám, az ELTE etológiai Tanszék professzora. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez mit jelent a kutyák viselkedését tekintve?
2: Valójában azért nagyon izgalmas kérdés, úgy általában is az áltok kapcsolatban, hogy tényleg hogy képzelik -e el ők azt a világot, amivel szembesülnek, amivel találkoznak. És a kutyáknál ez szintén felnőtt a kérdés, és nyilván minden gazda, de hát a kutatók is ugye azt próbálják kiberíteni, hogy vajon amikor a kutya mondjuk ránéz egy labdára, vagy egy botra, vagy éppen mondjuk a szekrére a szobában, vagy a székre, akkor ott tulajdonképpen hogyan észleli azt a tárgyat, de hogyan ismeri fel, vagy amit szoktuk mondani, az agyában hogyan képződik le ennek a tárgynak a különböző tulajdonságait. És ez nagyon nehéz, mert az ember nagyon sok lehetőség van ennek a kiderítésére, de hát a kutyáknál ezt nagyon nehéz kimutatni, és ebben a kísérletben ezt próbáltuk Igazolni, hogy valóban, ahogy említette is, a kutyák, és hát egyébként valószínűleg a többi állat esetében is ez akuri dolog, egy tájról nem csak egy mondjuk egy őriznek meg magunkban, hanem adott esetben egy, egy szakképet is, vagy hát ha olyan dologról van szó, ami potenciálisan hangot ad, akkor egy hangkép is rögzül, és ez valahogy egy ilyen közös emléknyomban, memóriában tárolja az elnök.
1: Az etológiai tanszék oldalán van egy cikk erről, azt is elküldték nekem, abból idézek és abból kérdezek öntől. A kutatócsoport abból indult ki, hogy azok az érzékszervek, melyeket a kutyák különböző tárgyak, ezt mondta az előbb például a játékaik azonosítására használnak, tükrözik azt, ahogyan a tárgyak jelen vannak az elméjükben, írják a tanszéki oldalon. De nem mindenre az orukat használják?
2: Hát... Igen, tehát igen. amikor az ember kutyákról beszélget specifikusan, akkor általában az szokott lenni az elképzelés, hogy ez az, ami a legtöbb talán képzőkönyvben, vagy más könyvekben is szerepel, hogy a kutyának ugye az orra az a fő érzékszerve, így is hallottam már sokszor említeni, és hogy gyakorlatilag ő a szakokról ismeri meg a tárgyakat. Na most pont az izgalmas, hogy egyrészt Persze lehet azt mondani, hogy van egyfajta fő érzékszervezt nagyon nehéz így meghatározni, mert általában a helyzettől függ az, hogy a illető állat, mi esetben a kutya, melyik érzékszervet használja és ilyen értelemben a szaglás nagyon fontos a kutya szempontjából, de úgy néz ki, és ezek is, is azt mutatják egyébként, hogy a látásnak például nagyon hasonló szerepe van, és pont ezt próbáltuk megnézni a kutyák esetében, hogy a kutya azt a tárgyat, amit ő igazából minden látás alapján is ismer, azt mondjuk képes csak szaglás alapján felismerni.
1: Ha megvizsgáljuk, hogy a kutyák milyen érzékszerveket használnak, miközben egy játékot keresnek, megértjük, hogy a gondolnak rá, magyarázza, Senni Dróra, tanulmány egyik vezető kutatója. Ha a szaglásukat, vagy épp a látásukat használják a keresés során, az azt jelzi, hogy tudják, milyen szaga van az adott játéknak, vagy hogy hogyan néz ki. Na most ez, olyan ez a megállapítás, mintha azt mondanám, hogy ha süt a nap, akkor világos van.
2: Igen, ez, ez azért egy ilyen első kísérlet valóban a számunkra, mert ugye nagyon sokszor azt kell kimutatnunk tudományos eszközökkel, amire van az én lémi sejtésünk. Itt igazából a kísérletnek két része volt. Az első részben, azt vizsgáltuk meg, hogy a tipikus kutyák, akik... Um...
1: Elmondom, elmondom, mert ebből is készültem. Az első kísérletben három tehetséges szótanuló kutyát és tíz tipikus családi kutyát képeztek ki. Ez az, amire, amit akart mondani?
2: Igen, igen, igen.
1: Azaz, azaz olyan kutyát, amelyek nem tudnak játékneveket, hogy hozzák a jutalommal járó játékot. A képzés során a kutyák finomságokat kaptak, és dicséretben részesültek, ha a megfelelő játékot választották a többi játék helyett. Mi a különbség a tehetséges szótanuló kutyák és a családi kutyák között? Ezt már én kérdezem.
2: Hát igen, az a különbség, hogy a tehetséges szótanuló kutyák, azok nemcsak a tárgyakat Ismerik fel abban az értelemben, hogy valószínűleg van róluk egy ilyen szakképük, és egy, mindenképpen van még egy vizuális emlékük is. Emellett egyébként ország van egy ilyen tapintásos emlékük is, tehát felismerik tapintás alapján is, hogy beveszik a szájukba ezt a tárgyat, amit szoktak fúcolászni. De a szótaaló kutyáknak azonban van egy másik nagyon érdekes tulajdonsága, hogy ők a tájnak a neve alapján is tudnak tárgyakat behozni, ami azt jelenti, hogy nem csak egy vagy kettő, hanem akár 45-ben, sőt, akár 100 tárgyak a nevét is tudhatja egy ilyen szó e, tudós kutya. És ez azért érdekes ebben a kísérletben, mert még ugye a, a tipikus kutyáknak, a hétköznapi kutyánál ugye csak azt tudtuk megvizsgálni, hogy mondjuk ha a kutya lát egy tárgyat, akkor azt ő felismeri a sötét helyiségben a szag alapján, Addig a szótaló kutyák, azt is meg tudtuk uh, vizsgálni, ha a kutya csak hallja a a nevét, tehát csak egy emberi szót hal és ugye az, hogy külk, akkor ez is felébreszti benne azt a szag uh, emléket, ami lehetővé teszi a kutya szemmára, hogy egy teljesen sötét szobából a pusztán a szag alapján a megfelelő tárgyat ki tudja választani, és be tudja hozni a gazdának. Ez az a kapocs, ami egyébként egy új kapocs, de ehhez nyilván meg kell vizsgálnunk a, a titikus kutyáknak a teljesítményét is.
1: És itt jön a második kísérlet, ami úgy szól, hogy a második kísérletben csak a tehetséges tanuló kutyák vettek részt. Itt a kutatók, vagyis önök arra törekedtek, hogy megtudják, mire gondolnak ezek a kutyák, amikor meghallják játékaik nevét. Azáltal, hogy felfedtük a kutyák, milyen érzékszervekkel keresik a megnevezett játékokat. Lehetőségünk írt arra, hogy következtessünk, mire gondolnak, amikor meghallják például, hogy Teddy Ber, magyarázatok Claudia Fugázza, a tanulmány társszerzője. Igen, de Igen. mit gondolnak, ha mondjuk azt mondom, hogy csont, vagy ha azt mondom, hogy esik az eső?
2: Hát a, a csont esetében mindig az a kérdés, hogy a kutyák egyáltalán, a, vagy az, az adott kutya, ugye a csontot, mint uh, emberi lokalizációt, mint egy kiejtett szót, azt összetudja egyáltalán kötni valami ilyen konkrét mondjuk egy csonttal, vagy egy, egy csontformáját játékkal, amit a gazda így nevezett el. De most úgy tűnik, hogy erre például nem képesek a tipikus kutyák, A tipikus kutyáknak az az izgalmas, hogy ott úgy néz ki, hogy csak a látás, tapintás és a szaglás az, amit, egy tárgy ö, emlékképét fel tudja idézni az ő elmékben. Tehát hiába mondom, hogy egy tipikus kutyának, hogy hozza a kék az a zöld, zöld almát, a nem tudom, mién a nagy, nagy frízbítek vagy akármit, ezek a kutyák erre képtelnek. Ez a fajta linger, ez a fajta jelzés, ez nem íbreszti szól az elmékben, nem aktiválja az elmékben az adott tájnak a képét. Erre ők nem képesek. Erre csak a szóltaló kutyák képesek, egyébként ez a képesség adja, amit az embernek is a sajátja, hogy egy tájnak nem csak a szagát, formáját és a kinézetét tudjuk megtanulni, hanem a nevét is, egyfajta, ami egyfajta akusztikus mintázata túlhagyon képen ennek a tájnak a jelmében, még akkor is, hogyha ez nem közvetlenül kötődik egy tájhoz. Tehát ugye a tájnak a neve azt úgy én ragasztom rá, és ez teljesen önkényes. Tehát, ugye egy, egy tudom én sárga labda, az ilyen sárga meg, meg gömbalakú, de az, hogy azt én sárga labdának hívom, vagy mit tudom én, teljesen más szavakat használok, ugye más nyelven, az az én döntésem, és ez az izgalmas ezeknél a kutyáknál, hogy ők ezt is meg tudják tenni, hogy egy, mondjuk egy dimenziót adnak ez a tárgy képhez, ami az ő elmükben megjelenik, és ez szerintem egy izgalmas arra, hogy megértsük például azt, hogy ilyen különbségnek tudnak kutyák között lenni, és ezek a szó tanuló kutyák nagyon specifikusak és különlegesek.
1: Az az igazság, hogy ne lehet, hogy semmi közel nincs a dologhoz, de emlékeztet engem valamire, pedig a híres nyelvész Ferdinand de Sosszürnek elméletére a láng és a párol kapcsán, és mintha a kutyáknál ugyanezt próbálna az ember elérni hogy mi a különbség egy szót megérteni, és egy szót valójában megérteni között. Tehát, hogy a szótanuló kutyák ezek szerint tisztában vannak azzal, hogy mi a láng és a páró között a különbség. Hát persze nem tudják megfogalmazni, de az emberi filozófiát figyelembe véve nagyjából ezen a szinten lehetnek.
2: Hát igen, az igazság, hogy itt tulajdonképpen arról is beszélgetünk, hogy... hogy az elme komplexitása, vagy az úgymond a reprezentáció, tehát a világ leképzése az elménkben, ez különböző szinteken történhet. És itt mindig ugye nyilván vannak fajok között is különbségek, tehát arra gondolom, hogy van egy gyűlöspérek mozuk, amelyik rendkívül jó lel van a talajban, több millió száz métert ott élnek, és semmi problémák nincsen. Ők is azért van is nagyon egyszerű módon lekérzik a körzetüket, például tudjuk azt, hogy meg tudják különböztetni a sötétet, a világostól, meg egy pár ilyen e, dolgot. De ezek itt teljesen elég. És ugye nyilván különböző állatok máshogy csinálják ezt. Tehát itt is a kutyánál, vagy a, a szavaknál ugye egy szó, amikor a kutya például azt állítjuk neki, hogy ülj, majd éppen hogy gyere, akkor is ugye gondolhatjuk azt, hogy a kutya ezt a szót érti, de valójában a kutya ilyenkor leginkább csak arra reagál, arra a tanulási folyamatnak az eredményére, hogy ő megtanulta, hogyha ezt a hangot hallja, akkor neki érdemes, menni a közben, éppen leülni. Ez onnan lehet, hogy nagyon jól kipróbál, vagy bizonyítani, ha tetszik, vagy kipróbálni, hogyha megtartjuk a kutyának ezt az ő, az ő szót, és ezt ő szépen tudja, akkor ki kell próbálni egyszerűen, a lefektetjük a földre, és akkor azt mondja neki, hogy így. Ugye most azt válnánk tőle, hogyha valójában érti azt, hogy mit jelent az, hogy így akkor neki kéne ülnie, és így másik pozíci az ülési pozíciót fel kéne venni. A kutyák nagy része ezt nem fogja megtenni, mert ő nem az ügyszónak a valódi tartalmát értette meg, hanem pusztán, hogy az a vokkális jelzésre neki egy akciót kell bemutatni, azaz állásból ugye levinni a hátsó felét és letenni a földre. Ezt jelenti az akció, nem pedig egy ülés gondolat meg a kutyának a fejében.
1: Igen, de sor másik ilyen kutyaparancsnál ugyanez van egy sor másik ilyen parancsnál, amikor csak bizonyos helyzetben ért, érti meg a kutya a parancsot, mert hogy köti ezt a ki tudja álló parancsot, ahhoz a helyhez, az emberhez, pórászhoz, stb. Tehát, hogy, hogy nem absztrahál ilyen esetekben, mint az ember.
2: Igen, hát igen, ezben az izgalmas, hogy mi azt kérdezzük meg, hogy persze van, amikor azért a kutyák is képesek ilyen absztrakciókra, és pont a szótanók ugyek esetében ott kiderült az, hogy ők, ők, ők igenis tud, meg tudják tanulni, vagy felismerik azt a dolgot, hogy például hogy egy ilyen szótanó kutya az mert van, zöld frízbje, kis friszbie, sárga frízbje, stb. akkor ő meg tudja azt már az elmében, meg tudja alkotni a frisbinek a fogalmát. Tehát meg, nála megjelenik az, hogyha sok új tárgyat lerakunk például, és köztük egy olyan fixbe, amit még sose látott, mert előtte vettük a golba, és most tesszük le a elő először, és azt mondjuk, hogy ez a fixbit, akkor őt ki tudja választani a fixbit az új tárgyak közül, még akkor is, hogyha vannak karikát, meg hasonló ilyen kerektárgyak, amit rá alakulkezhetünk, hogy náluk megjelenik egyfajta ilyen koncepcióképzés az elműkben, Pontosan ami köthető az emberi szavaknak a funkciójához
1: én ember. Azt írják ebben a tájékoztatóban a honlapjukon, hogy a kutyáknak jó a szaglásuk, de azt tapasztaltuk, hogy szívesebben hagyatkoztak a látásukra, és csak néhányszor használták az orrukat, szinte csak lekapcsolt világítás mellett. Magyarázza a Miklós Járán professzor vagy és az Elte Letoléta székének vezetője és a tanulmány társzerzője. A kutyák leggyakrabban és hosszabb ideig szimatoltak a sötét. Kutyák gyakrabban, és hosszabb ideig szimatoltak a sötétben, 90%-kal több időt töltöttek szimatolással, amikor lekapcsoltuk a lámpákat, de ez még mindig csak a keresés idő 20%-a volt. Na most az én kutyám egy Weimári Vizsla 9 éves ivaros, és kizárólag az órát használja akkor, ha például egy másik kutyával szeretne megismerkedni, és hiába látja egy másik kutyáról, hogy az is kan de hát. ivartalanított, elkezd udvarolni neki, pedig látja, hogy fiú a másik kutya, és felülírja az, amit az orrával érez, mint, azt, amit a szemével lát.
2: Igen, ezek, ezek, ezek az izgalmas kérdések. Nyilván itt sokszor a helyzettől is függ a viselkedése és hogy milyen ingereket éppen figyelembe. Egyébként titikusan az emberrel interakcióban nagyon erősen dominál a látás a kutya esetében. Errevetően nagyon sok alatunk van kísérletekben is, hogy amikor valami kutya egy emberrel, emberrel néz, vagy emberrel van itt benne interakció, akkor inkább figyelni, hogy szagol. Ez egyébként valóban fordítva van mondjuk kutyákon belül, tehát a fajtások azok egymástól nagyon sok olyan információt kapnak, amit, amit szaglással tudnak elsősorban megszöretni. Na akkor itt
1: meg egy pillanatra. Igen. A Weimari Vizsland nagyon jó szaglású kutya, óriási orra van, álljatok az egyik legjobb szervel rendelkező állat. Az én kutyám leszokott táborozni egy-két szag mellett egy fánál, nem csak azért, hogy nyalogassa, hanem a fene tudja miért. Ön tudja, hogy milyen információkat lel egy kutya egy szagból az utcán.
2: Hát, hát, hogy mondjam, ez így nehéz, nekik <gül> a fejből. Attól függ, milyen szagról van szó. Tehát például, hogy egy kutya szaga van azon a fán, akkor abból könnyen lehet tudom képzelni, hogy nem csak a kutyának az ivarára lehet következtetni, abból az ott esetben a korára is. Az is lehet tudom képzelni, hogyha az ön kutyának sok tapasztalata van különböző fajtájú kutyákkal, akkor lehet, hogy neki arra is van emléke, hogy az melyik fajtának lehet a szaga inkább, Adott ott esetben, ha olyan helyen járnak, ahol ismerős kutyákkal találkoznak, akkor például az a szag szólhat az egyedről is. Tehát egyet specifikus szagot is ugye a kutyák képesek kiszagolni, vagy legalábbis is felismerni. Tehát egy szagban rendkívül sok információ van, nyilván, hogyha mondjuk éppen valaki egy kis bendint lőtkört a szatövére, ami elég egy, egyértelműen valamilyen más szag, az lehet, hogy kutya számára egyáltalán nem érdekes és oda szagol és hagyja, Tehát ugye a probléma az az egyébként pont az ember szempontjából, hogy mi a visszaglásról nem azt mondom, hogy nagyon rossz, de annyira nem is használjuk a között és a kísérleti meg kutatási is nagyon kevéssé fejlesztek ahhoz, hogy a szagokról mi sokat meg tudjunk a magunk eszközével tehát amikor egy kutyának egy ilyen szagizgalmas, azt úgy nagyon bonyolultan tudnánk csak megvizsgálni különböző kémiai laboratóriumban, és még akkor se tudnánk valószínűleg messzire, ezért főleg ilyen feltételezéseken alapszanak ezek a megfigyelések, de más az akusztika és a látás, mert ott ugye nagyon jól tényleg ki tudunk, a saját szülünkkel is hallunk dolgokat, vagy pedig látjuk a szemünkkel, még jobban, mint a kutyák, tehát azt pontosan tudjuk, hogy a látvány, illetve a a hallás alapján a kutyáknak milyen információ rendelkezése, a szaglás az ember számára egy kicsit egy ilyen fehér ford ebből a szempontból. Tehát ott a ismeretlinking igazából csak hipotézeken alapolnak.
1: Hát már csak azért is fehér ford, mert nem tudjuk, hogy ez mennyire gyorsan terjed. Holott, nem, nem holott, holott azt mondják egyesek, hogy ez majdnem olyan gyorsan terjed, mint a hang, vagy mint akár a fény bizonyos helyzetekben, tehát, hogy a szag az egy rendkívül fontos ilyen vivő eh, energia, vagy valami ilyesmi, ami a kutyáknak az életét alapvetően meghatározza.
2: Igen, itt az a, az a nehézség egy hogy ezt nem lát, nem látjuk a szagokat, ugye, de azért vannak persze elképzelések, hogy ezek molekulák lényegében, tehát ugye úgy kell elképzelni, mint hogyha. A ilyen kis hát, molekulák a levegőben, ami szintén sok molekulával az elege, abban úgy terjednek, csak az a probléma olyan hogy, hogy általában a szagok azok nem kvázi ilyen térben jelennek meg, hanem a természetben vagy, vagy olyan helyen, ahol a levegő mozog. És ezért nem csak arról van szó, hogy van egy szagforrás, aholnan szépen, mint mondjuk, amikor az ember a spével kifújja, akkor lehet túl, hogy honnan indulnak a szagmolekulák és milyen irányba haladnak, hanem ugye a szakforrást azt a szél befolyásolja, és nyilván az idővel pedig ez a diszpenzió, ez a szólódás ez egyre nagyobb lesz. Tehát például nagyon asszonyon lehet tudni igazából még, hogy amit ilyen, vannak ilyen elméletek, vagy teóriák, hogy most igazából amikor a kutyagy nyomót keres, akkor mennyire a, a mondjuk a vad által ott hagyott, vagy az ember által ott hagyott szagnyomot összkeresi, vagy pedig azt a zavarást veszi észre, ugye, amit az az illető keltett a testével fizikailag, azon a szagbösvényen, ami egyébként ott volt. Tehát, és ezeket nagyon nehéz elemezni, mindegyikre van nyilván lehetőségnek, hát a kutyák is egyébként különbözhetnek, tehát, hogy melyik kutya számára mi jelent fontosabb információt a saját tapasztalatai alapján, vagy éppen hogy volt kiképezve ilyen szempontból. De azt tudjuk, hogy valóban a kutya orr miután majd is, mint az ember tehát az orszerület, ahol a szaglás történik, ezért rendkívül sok molekulás esetében sokkal érzékenyebb, ami azt jelenti, hogy ha egy szobában nem tudom én, most úgy veszük, hogy tudom én van egy szagmás, a, mole a molekula, akkor azt a kutyán jelensége fogja kiszagolni, mint mondjuk egy ember.
1: És az átszázással hogy állnak a kutyák? Mert hogy az én kutyámnál megfigyelhető az, de nekem több kutyám volt, tehát egy elég komoly, kb. 50 éves tapasztalatom van a kutyákkal, személyes tapasztalatom. Kutatói vagy tudományos nincsen természetesen. De azért megfigyeltem egy csomó dolgot. Az én kutyám például rendkívül fontosnak tartja a saját szagát, uh -huh. de... Ennek ellenére miért kell neki esetleg kakiba vagy döglött halva megfetrengenie, ami az álcázásról szól? Hogy az miért fontos? Illetve miért nem engedi, hogy megfürdessük otthon? Illetve miért fáj neki az, hogyha megfürdetjük, és kvázi a szaga eltűnik egy pár órára?
2: Hát az, az igazság, hogy ez nagyon egy kutyától is függ. Ugye ez a, a, a megfürdése, meg merítkezés más illatokban, ennek tényleg emögötti en, sok elképzelés, pontos dolgot nem tudunk, azért lehet látni, hogy nem minden kutya csinálja, egyébként mármint, hogy kutya egyed, ezt nagyon sokan csinálják de nem mindenki, és a másik az, hogy ezt feltettünk egyébként maga a viselkedés az egy ilyen, tényleg egy öröklött mintázat, ami azt jelenti, hogy amikor a kutya, adott esetben adott kutya meglátja, megérzi meglát, azt az illatot, akkor tényleg minden ez a magatartást kiváltóni. Nagyon sok kutyában egyébként nem változik ki. Tehát azért ez, ezért nem, nem arról van olyan, mint az ugat. Tehát
1: azt mondja, hogy ez abszolút ösztönös viselkedés, és szinte majdnem, hogy reflexzerűen történik.
2: Igen, és amikor a, ha a kutya olyan, tehát olyan kutyánk van, akiben ez tovább öröklődött, vagy az a fajta, amelyik inkább jellemző, ott, hogyha a szag megjelenik, akkor ezt neki úgymond csinálni kell. Nyilván megfelelő tréninggel le lehet a kutyát erről nevelni, főleg ha az ember kiskorban ott van, de hát ezt, ha az ember vagy éppen nem annyira zavarja, akkor nagyobb esélye felmarad. A szűrdés azért megint, megint egy másik dolog, ugye ez olyan, mint a, hát szerintem ha mindenki megszűrdik, maga is nézeti azt, hogy akkor átalakul a, a tulajdoni felfrissülünk, főleg ilyen melegbe, de átalakul az egész um, szag állapotunk, ezért részben szoktunk biztoszunk egyébként, hogy emberek, mármint civilizált emberek pont, ezért szűrünk, hogy a szagoktól megszabadunk. A kutyának ez nyilván egy megint nagyon furcsa érzés, hogy egészen mást érez utána, nem nyilván érez valamilyen szinten a saját magát, vagy nagyon sokszor a fürdő, és közben is, ha csak nem csak vízzel fűrtünk, akkor vagy, vagy mosószer is, vagy ilyen csampok belekerül rendszerbe, akkor nyilván az még kellemetlen is lehet, hogy legalábbis idején a kutya számára. Egyébként tehát nem ez a fűdésmérés szóltál a víznek is van szövettel, nem minden kutya vízkedvelő olyan mértékben, tehát itt sok minden közreátszik. Nem feltétlenül az idegen szag az zavarja a kutyát, hanem azt, hogy utána egy nem tudja magát kutyának érezni, amit ezek a testvények megint be nem aktiválódak, és előállítják az ő természetelső szagát, ami benne jól érzi magát.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Miklós Ádám, az eltehetológiai tanszékének vezető professzora volt a vendégem. Viszonthallásra
2: minden jót! Köszönöm szépen a lehetőséget, viszonthallásra minden jót!
0: Visszaértünk a jelenbe! Naiman Gábor Utopia című műsorát hallották.